0: O mar devolve a praia de Nassau, um pirata, que diz ter encontrado a maior fortuna dos sete mares, mas a sua loucura é interpretada como uma piada. Sem escrúpulos, ele fará de tudo para voltar ao mar, arrastando outros para uma jornada perigosa por águas misteriosas repleta de bestas colossais.
1: Berit Oi, quer café? Café com que? quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Tô bebendo aqui o meu delicioso café Ovelha Negra Que se você quiser também beber o seu café é, artesanal na manhã você pode entrar em ovelha negra cafés.com.br, usar o cupom Dungeon Crawl e pegar um café artesanal por um preço especial. E bom, hoje a gente vai falar de futuro. Hoje é dia da nossa coluna HP Love Coffee é, e também, obviamente, a gente começou aí falando né, na introdução de um tema muito maneiro, que é Piratas contra Cthulhu, versus Cthulhu, que é a aventura aí do Mestres do Medo, nosso parceiro, e que a gente vai sortear um PDF para os nossos assinantes aí. Então, esse mês, essa aventura é, obviamente, marítima, né, é, com temática de mitos e influenciada por Dagon, o conto do Lovecraft, o Black Sails, a série de TV, e o Assassin's Creed. 4, o Black Flag. Então você já tá sabendo mais ou menos aí o que esperar dessa aventura. É. Antes de chamar a Aline, nossa guardiã, porém, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Além de concorrer a itens como esse aí, como esse, esse, esse PDF aí, do nosso, no Aventura do nosso parceiro, você também recebe conteúdo extra e participa de, de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem muita gente trocando ideia de vários jogos diferentes. Então picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se um assinante. Bem-vinda, Aline!
0: E aí, Balbi, bom dia a todos,
1: tudo bem? Pô, ótimo, o que, que você tá bebendo hoje?
0: Cara, tô aqui tomando o meu cafezinho e, de novo, eu peguei algumas dicas, mas dessa vez eu peguei dicas com mestres profissionais, né, de como realmente produzir o melhor café. Então, espero que ele atenda aí as expectativas.
1: <risos> Maneiro. Hoje a gente vai falar de sugestão, sugestões né, para os guardiões, ou seja, suggestions for keepers. É, que a gente reuniu, a gente, no outro, no outro episódio, a gente acabou falando de sugestões para os jogadores, e agora a gente vai falar de sugestões para o, o guardião que a gente encontrou, você encontrou, né? Lá no Keeper's Companion, que é um livro de Cthulhu, né?
0: Isso, é o Keeper's Companion, né? A gente até comentou meio né, sobre ele na, não no episódio anterior, que o último que saiu foi aquela ideia que a gente trocou com o Jin Anotsu, né? Mas no anterior a esse, a gente falou um pouco sobre esse material, né, que são realmente dicas para o Guardião, e ele tem ali algumas sugestões para os jogadores, e logo em sequência ele traz um compilado de sugestões para os mestres, né, de melhores práticas para conduzir a sua aventura. Então hoje a gente vai tentar trocar uma ideia sobre isso, embora nem, nem tudo que está lá eu concordo 100%, mas é interessante a gente trazer para a discussão. <risos>
1: Uhum. é cara, isso aí é muito legal porque o outro episódio foi muito bom as pessoas curtiram muito, teve, teve um feedback positivo, né? as pessoas falando que olha que legal, aqui para jogador também mas o, o mestre, né, o keeper o guardião no, no Cthulhu é, também tem que ser importante coisas específicas desse tipo de aventura que, é, que ao mesmo tempo é de investigação é de horror cósmico, então você tem temas muito fortes e que a gente pode trabalhar um pouco em cima das, das dinâmicas né? desse jeito de como você é, se tornar um guardião legal dentro, do, dentro desse jogo né? e, bom, vamos começar Aline. você quer, quer fazer, quer fazer alguma, alguma consideração antes de começar alguma coisa sobre esse texto? É, então
0: cara, o, esse material né? É, a gente tinha, tinha comentado né, que na verdade as dicas para os jogadores eram um texto escrito pelo Sandy Peterson né, que foi o, o cara que escreveu as regras originais do sistema então ele trazia realmente muitas, muitas dicas bem interessantes pensando na, na dinâmica mesmo das próprias regras, né, do cenário e tudo mais. O material aqui de dicas para os jogadores, ele é um pouquinho diferente, porque eles pegaram ali né, um, um grupo de cinco ocultistas, é, fãs né, de, do sistema, e aí pe pediram para eles justamente darem as dicas que eles achavam mais importantes, né, talvez, para quem tivesse interesse em mestrar. Então, são, é aí uma galera, né? não é o, o, o cara realmente que escreveu o sistema. Eles não identificam exatamente qual dica veio de cada uma dessas pessoas, mas até por isso elas são um pouco mais, como é que eu diria? É, não, não que chega a ter muitos conflitos entre elas, mas você consegue ver que elas é, não, não seguem uma sequência tão, talvez tão organizadinha quanto as dicas para os jogadores, né? Então, é um, é um uhum. compilado aí. E a primeira dica que Sim. ele dá, né, é que você tem, né, para ser um bom mestre é importante você conhecer os seus jogadores e os investigadores que eles criam, né? E a, essa uhum. é uma dica que eu acho até bem interessante, né? Ele até comenta que normalmente o, os personagens vão ser um, uma extensão da personalidade do próprio jogador, né? Então você saber uhum. aquilo que interessa ao jogador vai te permitir desenvolver uma aventura que seria mais interessante, né? Então, por exemplo, você tem um jogador que curte muito a parte investigativa, mas não liga muito a parte de combate ou mais é, aventuresca mesmo, né? Então, saber essas características do seu jogador vai te permitir realmente propor uma aventura que seja né, é, interessante para eles, né?
1: Uhum, sim. É, tem uma. Eu acho que isso é um tema que eu gosto muito de explorar, porque tem muito a ver com essa coisa da função do, do mestre, né? No caso do guardião aqui. Que às vezes eu me pergunto que se, até onde vai isso, né? Porque eu acho que assim, é importante, claro, você conhecer os seus jogadores. Em primeiro lugar, antes de falar dos investigadores, né? Mas falar dos, dos jogadores que estão na mesa contigo. É uma coisa que é desejável, eu acho que é sempre importante, quanto mais você conhece a galera que você joga mais recurso você tem ali, mais a capacidade de diálogo, mais você vai, vai saber como eles falaram ali. Né? Você sabe apertar os botões certos com aquelas pessoas. Uhum. Por outro lado, é, é muito difícil você falar exatamente qual o tipo daquela pessoa. Se perguntarem para mim, Balbi, o que, que você mais gosta num jogo? É difícil eu falar, nem eu sei direito o que, que é. que eu, Às vezes eu gosto de uma coisa, às vezes eu gosto de outra, às vezes um jogo com uma proposta completamente diferente. Do que eu tô acostumado a gostar, me, me causa um interesse completo, né? Uhum. Então eu acho que a gente se descobre muito nas dinâmicas e a gente não. Sei lá, eu acho até meio, meio limitante, às vezes, a gente pensar nas pessoas como, como um arquétipo, sabe? Do tipo, ah, ele é o explorador, ele é o não sei o quê. Ainda que eu entenda a, que existe, de fato, uma vantagem para isso. Uhum. Mas quando a gente pensa que a gente tá tendo. que a gente tem que conhecer os jogadores meio que numa ideia de que a gente tem que apertar os botões certos para eles, parece que a gente tem a função como mestre de entretê-los diverti-los, uhum. né e isso é uma, uma coisa que é, é assim se todo mundo se conhecer, era melhor botar assim deixa o grupo se conhecer em vez de necessariamente você conhecer os seus jogadores, sabe, inclusive os seus jogadores, sabe eu Acho que tem uma, uma coisa que eu acho que é discutível dentro disso, sabe
0: é, então, isso é um, é um... Alguns pontos que eu ia tocar mesmo, né? Esse material, ele... ele <risos> sabia caminha muito. sabia que você ia tocar isso. <risos> ele caminha muito nesse sentido aí do... O mestre é o responsável pela diversão, tá? Em, em vários é, das dicas que eles dão, inclusive eles falam, você é o responsável por entreter os seus jogadores. Se os jogadores dedicam horas do dia dele pra jogar a sua mesa, você tem que fazer coisas pra eles saírem felizes, Né? É, uhum. que, né, bem discutível. Mas, nesse aspecto aí que você tá trazendo, acho que é interessante mesmo a gente pensar nisso, porque a gente nunca levanta muito é, qual é a importância de um jogador também prestar atenção naquilo que o outro jogador tem interesse, né? E aí a gente acaba tendo, uhum. às vezes, durante a mesa, atitudes extremamente egoístas de alguns jogadores, pensando muito assim, ah, eu, eu curto isso aqui, então eu vou me jogar e vou fazer tudo isso, e você não perde um pouco esse tato de ir descobrindo né, junto com os outros o que, que eles têm de interesse também fazer e bater bola com os outros jogadores, né? Então, é, centraliza muito mesmo no, na mão do mestre isso. E aí entra um pouco nisso que você comentou também, né? Porque se eu vou me permitindo ir jogando e descobrindo junto com o jogador né, aquilo que é de mais interesse, por que não ir... É, moldando e lapidando a, a aventura, né, que a gente está jogando, de acordo com isso que eu vou percebendo conforme a gente vai jogando que realmente é o que interessa a pessoa, né às vezes a pessoa acha que não gosta de alguma coisa porque nunca teve aquela experiência, ou a experiência anterior foi ruim mas aí conforme você vai jogando os caras que falava, ah, eu não gosto da parte investigativa porque eu nunca descubro nada, por exemplo, sei lá ou talvez, né, não bateu bola direito, e aí, às vezes, você ir descobrindo isso junto é mais interessante mesmo.
1: É, eu, eu acho que, talvez, mais importante até do que ter essa força em ler nas pessoas, né, até porque, às vezes, você está num evento, você tem pouco tempo, talvez uhum. mais produtivo do que ler a pessoa, esse esforço de tentar entender tão profundamente a pessoa, que eu não tô falando que não é importante, é importante, e é uma habilidade, né? Mas talvez seja mais importante você abrir espaço para que as pessoas tragam, né? As coisas delas e que elas batam bola junto, né? Em Até vez de você pautar muito E você
0: pode abordar temas, né? Que sejam desagradáveis para alguém, né? Então, conhecer os seus jogadores também, eu acho que permeia um pouco isso, né? Até que ponto eu posso Sim. realmente apertar esse botão aí? Porque se eu pego um tema que é extremamente é. desagradável para alguém e eu falo, ah, que legal, ó. Eu descobri, então, uma coisa aqui que causa né, ansi medo, ansiedade nesse jogador. E quando a gente joga uma mesa de terror, a linha é muito tênue, né? Entre eu estar é, aterrorizando o personagem e estar aterrorizando o jogador, né? E aí eu acabo abusando Sim, porque... disso, posso criar realmente uma situação muito desagradável em mesa, né?
1: É, e, tem, e eu acho que é muito isso, né, cara? Até essas ferramentas que a gente tem de segurança na mesa, elas passam muito pelo diálogo e pelo espaço que as pessoas têm de justamente é, de mostrarem que, cara, esse aqui não é, é o caminho que eu quero. Não... Então, assim, talvez, se você confiar muito que você vai ter a, a sensibilidade de ler todo mundo à mesa, é uma responsabilidade muito grande para assumir, né? Agora, por outro lado, conhecer os investigadores, né no caso, os personagens... É, eu acho uma coisa muito interessante, porque eles costumam ser a expressão do que o jogador tá querendo tratar em mesa, né?
0: Uhum. Na hora que ele cria um personagem de uma forma específica, talvez seja o jeito dele dizer, né, pro, pro mestre e os demais jogadores, que tipo de, de mesa que ele tá esperando naquele momento, né, o que que ele tá, que ele tá buscando realmente naquele jogo. E, numa mesa de terror, é, é interessante a gente conhecer bem o personagem, inclusive, muito além né, do, do que está ali do, dos atributos na ficha, porque você pode uhum. utilizar informações que tem ali do tipo, é, sei lá, familiares, quais são os medos dele, quais são as situações traumáticas que esse personagem já passou na vida, que podem ser né, um, um motivo aí, por exemplo, num sonho, numa alucinação que o personagem tem, é, ele encontra uma cartomante que, de repente, abre uma carta e, e, e comenta um fato que aconteceu na vida dele, que ele nunca disse pra ninguém, sabe? Isso vai dando cor uhum. ao jogo, né?
1: Pô, total. E eu acho que isso, inclusive, é uma coisa aqui que, diferente até do que ele coloca aqui, que às vezes você não precisa exatamente pedir anteriormente isso, né? Você pode aproveitar o um momento e compartilhar o controle narrativo, né? Você perguntar pra ele, então descreve para gente um medo que você tinha uhum. né? você não precisa de repente fazer isso ter um controle imenso de cada personagem você pode até esquecer mas quando você coloca na hora você deu espaço para aquele jogador justamente fazer o que a gente está falando né que é controlar o que ele quer trazer para mesa né
0: uhum. eu, eu acho assim você pode né é, é interessante às vezes você pedir uma biografia bem curta mesmo alguma coisa é, como eu falei laços familiares algumas coisas desse tipo Normalmente quando eu mestre o uhum. Cthulhu, uma coisa que eu gosto muito de pedir para os jogadores pensarem, pelo menos, é no maior medo do personagem deles e qual é a pior coisa que esse personagem já fez na vida, sabe? porque eu acho que isso é, ajuda eles também a irem dando cor ao personagem né, ao invés de só montar a ficha
1: uhum. é um exercício deles conhecerem também né, quem é esse, esse ente que eles estão jogando né?
0: exatamente, não precisa nem, nem necessariamente botar na ficha falar para mim, ou ter qualquer relação que seja né, com a mesa que a gente vai jogar mas isso ajuda Sim. a pensar quem é esse personagem e aí, às vezes, ter eles terem essa ideia ou pelo menos terem esse pontapé de pensar nisso, permite que ele vai se abrindo na mesa e o mestre vai conhecendo esse personagem justamente para envolver isso na, na investigação que está sendo conduzida. E aí o jogo, provavelmente, imagino, né? Fica mais, mais interessante porque ele vai realmente amarrando todo mundo ali né? naquilo que tá acontecendo.
1: É, bom, então isso aí são os dois foram os dois. Os dois lados dessa primeira questão, né? Depois ele vem com Become familiar with the Mythos, ou seja. Torne-se é, familiar, né, torne-se íntimo dos, dos mitos Que realmente é uma coisa que faz todo sentido, né
0: <risos> É porque ele comenta, né, é, algumas pessoas começam a jogar Cthulhu e Ah, mas eu, sei lá, nunca li nada do Lovecraft É interessante ler, né, até eu, eu concordo com isso Porque te ajuda a sentir um pouco da, da atmosfera do jogo, né e ele comenta também que, bom, mas além do próprio Lovecraft, existem muitos outros autores que expandem as ideias dos mitos, né? Ele fala do Robert Howard, do Robert Bloch, é, do Ramsey Campbell e vários outros que também foram escrevendo textos até depois da morte do próprio Lovecraft, né? E outra questão que ele comenta é que algumas pessoas, depois que começam a mestrar, aí passam a ler muito os livros de regras e aí deixam de ler a ficção, né? E ele recomenda que continue lendo a ficção, né? Que aí a gente fica às vezes também muito bitolado no, nas estatísticas das criaturas e né, deixa de lado essa parte da atmosfera mesmo.
1: Sim, total. E bom, eu, eu acho que isso é aquela coisa, né? É bagagem, né? Eu acho que bagagem é uma coisa importante. Você não eu acho que você não precisa é, é, tomar todos todo esse esse lore como uma coisa estanque, né? Mas você ter como bagagem vai te dar flexibilidade e facilidade de improvisar, se for o caso, né? E também na hora de preparar as coisas você também tem mais facilidade, né? Você sabe até onde buscar, o que consultar, né? Então você conhecer esse negócio de se tornar familiar com os mitos é uma coisa que serve para tudo RPG, né? se você vai jogar um jogo cyberpunk é bom você dar uma lida em alguma literatura cyberpunk ver umas séries, uns filmes algumas coisas que vão te informar aquilo e vão te trazer bagagem né? então acho que é muito importante mesmo
0: é, então, ele comenta muito de literatura mas hoje em dia a gente pode pensar em jogos de videogame pode pensar em filmes, séries né? tudo isso ele realmente ajuda a você né, se familiarizar mesmo né, com esse ambiente como você disse, e não se resume só a Cthulhu é né? uma dica para todos, eu acho
1: é. E até pra fora, né? Eu acho que, tipo assim. Beleza, é se tornar familiar com os mitos. Mas às vezes você, sei lá, você lendo aí um. Um canudo, sei lá. Você lendo aí um, é, um, um. Um. Sei lá, um livro. Às vezes que você não, não espera que seja de terror necessariamente, dos mitos. Às vezes é você lê um, um Machado negócio de mito.
0: Assis e sai um bagulho muito louco ali.
1: É, exatamente. Então, cara, pode ser que você tenha ali relações em relação a isso. Então é até uma questão de. De cultura geral, mesmo de você fazer ligações, né? Então, acho que bagagem realmente é uma coisa muito importante, cara.
0: Uhum, concordo. Bom, o terceiro tópico que ele traz, e aí acho que a gente vai ter muitas discussões, é preparar a aventura. E aí ele fala que um bom mestre, um bom guardião, sabe todos os aspectos relevantes né, do, da sua sessão, ele sabe o que tem que acontecer, ele sabe o que, que vai acontecer em cada momento, ele tem a lista de tudo o que tem que acontecer né, durante a sua aventura, e que se você preparar uma aventura inadequadamente, né, é, é basicamente a, a, a receita para uma sessão ruim. E ele diz que é um insulto aos jogadores pedir que eles usem do tempo livre deles pra jogar e você não sabe o que tá acontecendo ali na mesa.
1: Uhum. É, eu, eu acho que esse tom aí, eu acho até sei o que, que você vai criticar dentro disso. Eu acho que o, o tom realmente leva de novo pra essa ideia do, do entertainer, mas também existe um fundo de verdade nisso aí, né?
0: Ele tem um, um aspecto que eu concordo, assim, né? As aventuras né, estilo Cthulhu, que são mais investigativas... Elas permitem, com certeza, que você vá desenvolvendo, né, é, acrescentando elementos conforme elas, ela vai acontecendo. Mas, assim, existem coisas, né, existem pistas que se você... Eles estão lá jogando e, de repente, passou muito daquele ponto e você, putz, eu esqueci dessa pista aqui, que era uma pista realmente importante, e não quer dizer necessariamente que você preparou um, um, uma pista física ali, um handout, um próprio, alguma coisa mas que era uma informação que realmente era era o que eles precisavam para desenvolver ali a investigação. Se isso acontece, realmente, ela quebra muito o, esse estilo de jogo, né? Mas, né, falar tudo isso, falar que você precisa ter absolutamente tudo organizado e que se você se perder, a culpa é totalmente sua e que são desrespeitos aos jogadores, e eu acho que quando ele coloca dessa forma, ele até... É, certa forma pontua que mestrar não é para qualquer um que é uma tarefa muito árdua e que né, você tem que ter muita certeza que você tá fazendo eu não gosto muito desse tom utilizado
1: é, eu acho que o problema aqui maior de tudo é o tom mesmo e essa ideia que, apare que aparece de novo sabe em três dicas a gente já viu duas trazendo essa ideia do, da responsabilidade do mestre que é pesada demais assim e tem uma coisa, assim, eu acho que o lado de verdade que ele traz aqui é que eu acho que preparação é uma coisa importante, né, você fazer a tua preparação. E a sua preparação, ela é essencial no sentido de que ela vai ter que trazer o que você precisa pra, se, pra ficar confortável naquela aventura, né. Então eu acho que assim, se você tá confortável de não ter preparação alguma, vai fundo. Mas é importante você estar confortável, né? Senão você vai mestrar mal, você, não vai, você vai ter problemas ali se você não estiver confortável. Ou você pode até servir com uma solução brilhante, mas é um risco que você está correndo, né? E, então, assim, preparar o, o quanto você precisa para se tornar tranquilo, eu acho uma boa dica. Agora, realmente, assumir essa responsabilidade não está com nada. E tem uma outra coisa que é uma preocupação que eu acho que tem na preparação de um jogo desse, né? De investigação, da mais cutúlico é que é importante você ter, você ter noção do que, que, do que, que está acontecendo. Né? Uhum. Por mais que seja um horror cósmico, muitas vezes a coisa de não fazer sentido é possível, né? simplesmente as coisas acontecem, que aquele pneu virou e saiu andando, né? saiu rolando com, com consciência. Sei lá, não tem motivo. Mas ainda assim é importante você ter uma ideia do que está que acontecendo para não ficar uma coisa que você vai utilizar muito o recurso de, do ogro quântico. Sabe? Uhum. sempre vai acontecer o que, o, o que tem que acontecer aqui, que eu decido na hora porque não estava preparado, então isso gera uma dinâmica de jogo muito complicada, principalmente no jogo de investigação, se o jogador perceber que de fato tudo que ele faz dá certo ou não dá de acordo com a tua, com a tua decisão completamente sem, sem prumo, né? é, ele, ele sente que não, ele não está investigando nada no fundo, né? que, ele tem, que vocês estão ali inventando uma história em cima da hora, e que não importa muito o que ele vai fazer, é mais ou menos o que você vai dizer que é o que vai acontecer, que é o que o mestre vai dizer que é o que vai acontecer. É uma coisa uhum. que tem uma dica que eu acho um absurdo, no, no Sétimo Mar, por exemplo, que é outro, outra coisa completamente diferente, mas ele fala ah, que se os, os jogadores descobrem muito cedo quem é o um assassino num, numa história de mistério, você muda o assassino. Como uhum. assim, cara? Sabe, eu acho que não pode ser assim, né? Mas tem que fazer acho render que, a tipo, mesa, com justamente... a vida. É, porque existe um lado desafio dentro disso tudo, né? Por mais que você esteja jogando pra contar história, existe um lado desafio e, e, e pra você não, não fazer pelo menos alguns dos jogadores se sentirem completos, completos idiotas, né? Porque, pô, não importa o que eles foram fazer, o que, o que importa é que não, é sempre na última cena que você vai descobrir quem, quem, quem foi o assassino. Não importa se você mandar muito bem ou mandar muito mal. Então isso gera situações de é, relações de poder até na mesa que eu, eu acho que são completamente é, é... Prejudiciais até sabe? É, um, é um risco da aventura dar muito errado pelo, No mínimo isso
0: né? uhum. é Mais pra frente Tem um, uma parte que ele, ele fala Coisas que acho que você vai ficar de cabelo em pé Nessa, nessa lista aqui de dicas Mas a gente <risos> chega lá
1: é, Vamos pro 4
0: O 4 então Cara, o 4 ele fala sobre criar uma atmosfera né Criar o clima do jogo Uhum isso é um, até um assunto que a gente Sim. já discutiu num episódio mesmo, né? Que a gente falou sobre coisas que, que ajudam a, a criar imersão, um ambiente né? da imersão, exatamente. Eu então, acho que a gente vai meio que se repetir um pouco aqui. Mas ele defende bastante essa ideia de é, colocar sons de fundo, De ele fala até de você jogar num, num quarto mais escuro, com luz de velas ou uma iluminação mais baixa, né? É, uhum. Você... O, se usar de tipo dar tapa na mesa para fazer o barulho de um, de um tiro ou coisas do tipo, né? Uhum. É...
1: é, a gente abordou bem isso, né, cara? A gente acabou batendo, batendo bastante nesse ponto num episódio que não é da coluna, né? mas é um episódio sobre condições para imersão, né? Uhum. E eu achei um take, eu achei que a gente trouxe uns takes que vão aprofundar um pouco essa noção que ele trouxe, né?
0: É, eu acho que naquele episódio a gente discute isso bem. Depois ele fala um pouco sobre os handouts, né, que a gente também comenta um pouco, né, naquele episódio, sobre você utilizar, uhum. né, é, artigos de jornal, pedaços de diário ou às vezes até um, uma pedra, uma moeda, alguma coisa assim, né, como objeto físico ali para passar para os jogadores, né, e aí é toda aquela questão, né, do jogador ou a personagem, né, porque você é, incentiva o jogador a examinar aquilo lá e, e incorporar mesmo aquele personagem e tentar desvendar aquilo, né, que a gente também uhum. discutiu lá e daí ele faz alguns comentários que, que eu acho que é, são uns perigosos né? que ele comenta sobre um truque muito interessante que é girar pro seu jogador e falar ah, faz um teste aí de poder ah, beleza, dá um sorrisinho, anota no papel isso não é nada, mas isso vai fazer o jogador ficar apavorado que alguma coisa vai acontecer e isso ajuda a criar o clima do jogo.
1: É, isso é muito doido, cara. Eu realmente não consigo entender esse tipo de dica porque... O que ele tá falando é do tipo, seja um mestre ilusionista, né? Exatamente. Tipo, fuja do jogo que se estabeleceu entre as pessoas, deixa aquela, as regras da atividade lúdica ali de lado, né? E, e, e tipo, finja que você tá usando regras, finja que você tá criando... Pois isso é meio doido, cara. Isso, é, isso aí é aquela coisa que... Assim, como é que eu vou dizer isso, cara? É... Ele, for... ele tenta fugir um pouco das ferramentas que ele tem, sabe? É Tipo assim, você não precisa dessa ferramenta, cara. É tipo, Você tem tanta coisa que você pode mexer, você já tem tanto poder como guardião num jogo desse. Você precisa mesmo ficar usando esses recursos aí, esses nasty tricks? Você não precisa, né, cara? Eu acho que realmente é uma coisa que só depõe um pouco contra a transparência do, do, da tua atuação como, como, como guardião, depõe um pouco contra o teu, o teu uso coerente de sistema, depõe um, a respeito de um monte de coisa, né?
0: Pois é, e aí até ele, ele fala, né? Ah, é... Aí às vezes você tem que cuidar pra não, não usar demais esses recursos, né? Que se você começa a pedir aleatoriamente pra todo mundo fazer rolagens de qualquer coisa, de repente aquilo perde o sentido, né? E uhum. Porque, realmente, né? Você vai ficar, tá, vou rolar isso aqui, mas nunca acontece nada, né? Então realmente é, uma, uhum. é um, um elemento aí, um, um, um trick, né? Um, um truque que... Concordo, eu acho de muito pouca validade isso Porque que eu, vou, eu vou pedir para ele fazer uma rolagem Que aí ele vai ficar preocupado que aquela rolagem Significa alguma coisa que não significa nada E não é que ele vai ficar é, Incorporar essa sensação de um terror psicológico A preocupação dele é A qualquer momento alguma coisa vai acontecer Então eu tenho que prestar muita atenção em tudo Para não me passar em uma rasteira se você quer Sim. realmente criar um ambiente, alguma coisa, eu acho que existem elementos na, na própria forma que você descreve as coisas em mesa, como que você vai inserindo elementos durante o jogo, que vão criar um ambiente muito melhor do que você tentar passar a perna no seu jogador, né?
1: É, é, é bem por aí, cara. É, tem uma coisa é, relativa a isso, que a gente falou no episódio de imersão, que é o seguinte. É, a gente tem duas coisas que são condições pra imersão, né? A primeira é os jogadores comprarem a aventura, estarem afim de jogar aquilo, né? De fato. É, uhum. entenderem, ent entenderem o contrato social, o que, que vai rolar aqui, toparem. E a outra coisa é a agência do jogador, né? E a agência do jogador tem, tem a ver ali tanto com a liberdade que ele tem de agir, mas tem também com, com o impacto adequado, né? Dele, o, da ação dele, da opção dele, da decisão que ele tomou. E se você não deixa ele tomar uma decisão adequada, né, se você não tem elementos ali para tomar uma decisão adequada, é, você tá perdendo a agência. E aí você perde um dos elementos que te levam a uma boa imersão, né, um dos elementos é, constituintes de uma boa imersão, né, que é o, o cria condições para isso. E aí é, aquela, é, o, é o que faz a diferença entre uma música ser uma, uma coisa que te atrapalha no jogo e, e ser uma música que te, te faz emergir naquilo, né? Se você não tiver agência, se você não tiver liberdade, se você não tiver comprado o jogo, a música vai te distrair. Se você Sim, tiver então. comprado o jogo e tiver é, agência, você vai ter, aquela música vai te trazer para dentro do jogo. Então, é, eu acho que é o fiel da balança isso, né? Isso é muito, é muito complicado. E tem aquela coisa também, né? Se você, como, como mestre, tá, tá jogando o dado toda hora ali, é, pode passar a impressão de que você tá rolando até o jogador falhar, né? Ou até você tirar o resultado que você quer. Tipo, pô, você rolou cinco vezes, eu só sei porque... Eu só sei o que aconteceu na quarta, quando você tirou um resultado alto. Então quer dizer que você, aparentemente, rolou até você tirar o resultado que você queria. Qual o sentido nisso? Uhum. Né? Por que rolar, inclusive, né?
0: E se você pede rolagens em momentos aleatórios só para criar um ambiente, a sensação é justamente essa de perda de agência, né? Porque o jogador pode pensar o que, que eu fiz nesse momento que levou ele a pedir um teste desses, né? Qual, qual foi a, uhum. aí o, o gatilho, né? Acionado. E aí, de repente, você começa é. a pensar, bom, então, na verdade, nada do que eu faça tem muita relação porque em momentos completamente diferentes isso tá acontecendo, né? Então, qual é o sentido das minhas ações em mesa?
1: Sim. E tem uma coisa que é uma dica geral, né? É, boas práticas Boas práticas são coisas que você busca fazer Porque vai dar certo E tem mais práticas, né? as práticas ruins Essas práticas aí, tipo Ah, o que, que são mais práticas nesse jogo aqui? Então, isso aqui é uma prática Inclusive, então, olhe sempre com espanto Quando o autor fala assim ó, oh, Você pode fazer isso aqui, mas não faça muito Qual a, med qual a medida? Sabe? Uhum. Eu vou ter que aprender isso de onde? sabe? Isso, de fato, parece uma coisa é, é, sensato, então assim, se tem uma dica nos livros, isso você vê até em textos de livros aí, importantes da, da história do RPG, você vê lá o texto falando ah, posso, às vezes faça tal coisa, mas não abuse, então olhe cara, isso aí, olha com muita crítica olhe com muita crítica esse tipo de coisa, porque ele não tá te falando uma boa prática, provavelmente
0: <risos> se ele já dá a sugestão mas diz, olha, mas toma cuidado, né não é um bom sinal,
1: exatamente vamos lá pra 5
0: vamos, a 5 então ele fala de você criar é, NPCs, né, personagens do, do Guardião, que sejam é, convencíveis, né, críveis, que eles pareçam reais e sejam uhum. memoráveis. E essa dica eu gosto, eu gosto bastante. Essa eu acho uma dica muito interessante mesmo.
1: Sim, eu, eu acho uma das melhores dicas aqui, cara. Talvez se não a é melhor.
0: Ele comenta, né, que muitas as aventuras do, do chamado de Cthulhu, né, mais do que em outros sistemas, é, boa parte da, das sessões são passadas com os personagens dos jogadores interagindo com outros personagens do mestre, né? Que são justamente as investigações que são feitas. Então, são entrevistas que eles fazem, vão na delegacia, vão na biblioteca, conversa com o um bibliotecário, conversa com o um professor, troca ideia com o marinheiro, né? Tudo isso são muito mais interações sociais do que, talvez, né, boa parte de outros sistemas. E aí ele fala, né, que é interessante você ter personagens que sejam memoráveis, né, que os jogadores depois vão, vão lembrar facilmente dele, né, ah, quem que era o fulano lá? Era alguém que você coloriu com alguma característica, um, um jeito de falar, um, um, um olho ali que ele não conseguia abrir direito, alguma característica física que fosse marcante, mas também que esses personagens têm que ter bons motivos, né, não ser simplesmente o... O cara que tá ali e, e, e qual é a intenção dele nisso tudo? Ah, não, ele só tá ali para passar uma informação, né? Eu só tô aqui porque vocês precisam dessa pista, né? Então ele fala de, da, da necessidade de serem personagens que sejam... Pareçam reais, pareçam convincentes.
1: Uhum. É, no final ele dá até um, umas... Ele dá aqui umas dicas de... Ah, você pode variar o tom da voz, aquela coisa mais... De representação, né? aquela coisa uhum. mais da teatralidade, né? que, assim, é uma coisa que não é necessária se você conseguir, se você gosta de brincar com isso também. Acho que você pode brincar e não se levar a sério também em relação a isso, que faz bem, sabe? Você brinca com a voz, às vezes, sabe aquele personagem que, inclusive, teve três vozes ao longo da campanha, não tem problema nenhum. Uhum. Né? Agora, eventualmente, até num jogo que você, às vezes quer construir um clima né, de terror, alguma coisa assim. Às vezes você pode até deixar e botar em terceira pessoa mesmo, ó, fulano falou tal coisa, não precisa necessariamente você investir, se não for uma coisa tua, não precisa necessariamente você investir em voz, em teatralidade, né?
0: É, eu acho, às vezes, né, essa questão do fazer uma voz, o pessoal bota muita ênfase nisso, e eu particularmente sou péssimo em fazer isso e não acho que isso seja um, um defeito, né? Não é uma coisa que normalmente eu tento fazer. Mas às vezes eu uhum. faço, por exemplo, o Mestre Uma Aventura, que tinha um velhinho que era vizinho ali de uma casa que o pessoal estava investigando. E eles tocaram a campainha e tal, e o velhinho atendeu a porta. Mas o velhinho era meio surdo, então o, as, o pessoal <risos> perguntava as coisas, e ele Ei, como? Sabe? E falava meio devagar, uhum. e, e repetia as coisas. Então, às vezes, não é tanto fazer uma voz, mas é você realmente pensar quem é esse, esse NPC, né? Então, quem que é o vizinho? É o vizinho é o velhinho que Sim. a família nunca visita ele. Pronto. Eu já dei um, algumas características para ele. E aí, em cima disso, eu posso fazer o velhinho convidando o pessoal para entrar, tomar um chá e, e falar, pegar o álbum de fotos e, e começar a falar coisas que vão dar algumas características interessantes para ele. Mas o velhinho também é fofoqueiro, então, ele vive na janela. Então pode ser que ele tenha visto algo. Mas aí ele vai te contar como uma grande fofoca. Sabe? Isso, isso é dar sim. cor ao seu personagem. Não é só falar, ah, você tocou a campainha e abriu um idoso e ele te disse que sim, que parou um carro estranho na frente da casa ontem. Depois eles nem vão lembrar, é, Às vezes você né, botar um
1: pigarro, né? Um... Isso. Sim. É, porque o cara lembra, Ele fala, tipo, até você pode usar isso, né? Se você tá ali trocando uma ideia com eles, então você representa o velho, você fala que... Bom, ele atende a porta e fala... Olá, pessoal, você faz isso toda hora? Depois, no futuro, você pode utilizar isso como um detalhe, alguém que falou, não, sei lá, eu falei com, com um velho que ficava pigarreando o tempo todo só isso aí já já é uma dica que você está dando às vezes já é um, uma antecipação de alguma coisa já é um elemento que você está puxando fazendo a ligação então isso pode ser interessante você explorar mesmo uhum. é, então eu acho que para além da né para além do, da teatralidade né que ele fala é, use dialetos regionais e, e use sotaques regionais e sotaques estrangeiros cara isso aí é uma dica que assim se você está querendo jogar um jogo ultra sério com um clima pesado Porra, não mete aquele italiano macarrônico que a galera vai rir, sacou? Uhum. Não que seja problema, necessariamente, mas, pô, você tá num momento tenso e tal, você vai mandar um Giovanni, não vai não sei o quê, quer... sabe, esse negócio, cara, é, assim, dá uma destruída, né? Então, é, realmente, eu acho que é, é, tem que, é, é mais você olhar pelos trejeitos e tudo mais, e se for o caso, varia o tom da, da, do, do como você fala, né é o Carlinhos de Mavaldes é um cara que faz muito bem isso. Ele tá lá mestrando para você, ele tá falando, é, cara, então chegou o pessoal ali e tal, e conversa de um jeito mole ali,
0: uhum. meio porque
1: a sessão tá num momento mole, né? Então, você pode variar o tom da sua voz no teu diálogo mesmo, sem fazer voz nenhuma, né? Uhum. Só variando o teu, o teu tom ali e tal.
0: E aí, o, o, a outra parte que ele destaca bastante aqui, que eu acho também que vale a pena a gente pensar, é em relação, por exemplo, a essa questão da motivação, né? Num, um cultista, por exemplo. Né? É, você fica pensando, né? poxa, o, o cultista, ele, será que ele realmente acredita né, nesse, nesse Deus que ele está venerando? Ou será que ele faz isso porque ele quer um ganho pessoal? Ele, a família dele toda, ele vem de uma família de cultistas? Ou ele que, de repente, começou a ler uns negócios e pirou? É, existe uhum. algum ponto aí de, de humanidade ainda nele, né? Então pensar nessas características é interessante, né? Ou criar personagens realmente mais é, reais mesmo, né? Então você pode ter um detetive de polícia que ele quer muito prender um, um, um cara, um serial killer, que não tem nada a ver com a sua investigação. Mas você vai conversar com ele e ele fala, olha, eu te ajudo se você me ajudar a incriminar esse cara aqui. E aí os, os seus uhum. personagens, né, os jogadores, vão querer é, se aliar a esse cara né, é, e colocar também algumas questões de dilemas, porque o, os personagens do, do mestre eles também são é, imperfeitos. Né? Então, de repente, você vai uhum. ter alguém que não é 100% bom, né, nem 100% ruim. O cultista não vai ser 100% ruim. Ninguém acorda um dia e fala, hum, acho que a partir de hoje eu vou começar a idolatrar com tudo o grande mal. Ele tem Sim. que ter algum motivo por trás. Da mesma forma, um policial, um, um padre, é, o professor do departamento de história, ele é bom, mas ele ele talvez tenha alguma coisa que ele quer que não seja exatamente né, dentro das regras, e você pode explorar isso na sua sessão.
1: Sim, total, cara. Eu fiz um episódio sobre isso, né? Falando, falando de cultistas. Que uhum. até fiz uma introdução meio que falando de uma. Sei lá, tentando me colocar numa, na pele de uma cultista lá do dos anos 70, lá do Charles Manson, né? Fugindo no meio do deserto depois de ter se tocado da furada que se meteu. Uhum. E é isso, né? Você pode ter ali cultistas que falaram: puta merda, onde eu me meti, cara? E como né, só? Porque né? eventualmente esses é, exatamente, às vezes você fala cara, esse maluco aqui, olha só, você viu 15 cultistas, mas tem um que é um cara que não tá muito ali comprando ele tá muito porque o cunhado dele tá ali, porque não sei o que, o outro tá ali porque realmente acredita o outro tá ali porque não tinha mais nada pra fazer e acabou se, se encontrando como pessoa naquilo ali então você tem muitas motivações que dão profundidade pro jogo, né
0: Exatamente, e isso é... acho que vale muito mais do que fazer um sotaque, sabe fazer uma voz diferente. É, total. É, pensar bem, realmente, quais total. são as motivações, porque aí, depois, o pessoal vai ficar, putz, quem que é esse cara aí? Ah, esse aqui é aquele policial corrupto lá. Assim, ah, tá, o policial corrupto. Não o policial que tinha o sotaque italiano macarrônico, sabe?
1: Sim. É, e até porque depois você não vai saber distinguir o sotaque italiano macarrônico do sotaque, sei lá, de espanhol que o cara fez, porque o cara é tão ruim que fica parecido os dois. E
0: do cara falando inglês <risos> vi com sotaque russo, disso? né?
1: É, conheço um cara assim Conheço, um conheço cara, pô, eu também tenho um grande
0: amigo meu que é assim, cara.
1: <risos> cara, vamos falar a dica 6 aqui, eu acho que ela vai ser a última desse episódio, depois a gente vai ter que cortar e fazer um outro episódio das 7 em diante. O que você é, acha? É, porque
0: são 13 dicas, né? E acho que já já estamos aqui. Porque não adianta, né, Bob? A gente começa a gravar e a gente vai longe, né? Então a gente já está expandindo bastante as dicas originais. Vamos falar das seis e aí na, na próximo episódio da coluna, vocês ouvem das sete até as 13.
1: Exatamente. Vai chegar um dia que a gente vai trabalhar com um podcast, né? A gente vai ter renda aqui com isso e tal. A gente pode ligar simplesmente o microfone e ficar falando 24 horas por dia com a galera, que aí a gente vai estar tá ambientado. Mas, por enquanto, a gente ainda tem que limitar o programa a, a, a mais ou menos um, um tamanho específico. Pois então, é, e se o pessoal lá, não, não quisesse
0: esperar né, 15 dias, poderia ter episódio semana que vem, né? Se a gente tivesse aí mais apoiadores, apoiam um o rolê. Mas, falando da dica 6... <risos> é, a sexta ele fala que você tem que ser duro, né? tem que ser rigoroso, Mais justo com seus jogadores. Uhum. Que é uma dica que eu acho que é ela é boa, mas ela, ele começa falando de um jeito que eu não gosto.
1: É o tom de novo, né?
0: Exatamente, ele começa como o guardião. Você é o último juiz para decidir qualquer ação que acontece no jogo e nem todas as pessoas estão à altura desse desafio.
1: <risos> é foda. É foda, né? É meio complicado. É... O tom é muito ruim, cara. Realmente o tom. E isso também eu acho que é datado, né, cara? É, 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 um, é, uma, é um tipo de noção de mestre que é datada, né, cara?
0: Exato, é isso. Isso às vezes eu fico pensando também, né? É, assim, apesar do o material parece muito antigo, mas ele foi publicado lá pelo ano 2000 cara. Uhum. Então, assim, né? Não estamos ah, falando. Só 20 anos do... aí. É, tem 20 aninhos, né? Mas assim, né? não é uma coisa, ah, lá na primeira edição eles pensavam desse jeito. Sim. Né? Mas assim.
1: Sim, não é dos anos 80, né?
0: Isso, né? Mas assim, é muito datado mesmo, né? Ele coloca o mestre né, nesse, nesse papel aí de, primeiro, ser um papel muito difícil, segundo, né? ser um papel de responsabilidade de divertir os outros, e aí por conta disso, você que dá sempre a última palavra para. As ações e os eventos que acontecem no jogo, né?
1: É, ele coloca um mandamento aqui, né? É, Thou shalt kill an investigator when necessary. Cara, esse lance de matar um investigador, né? Matar um personagem, isso, sinceramente, não é, não é uma decisão que cabe ao mestre, né, cara? Ao, ao guardião, né, cara? Pra, pra, em primeiro lugar, né?
0: Pois é, ele até desenvolve um pouquinho melhor isso, né? Ele fala que é importante que os jogadores tenham essa sensação que o, os personagens podem morrer né, a qualquer momento é, uhum. então que você não, não vai entrar num, em qualquer situação né, com a ideia de que ah, eu posso matar qualquer coisa né, que aparecer na minha frente é, uhum. isso, isso eu concordo, né, porque aí a gente né, não fazendo isso parte para o outro, outro ponto que é o mestre ilusionista de novo, que ah não, poxa ele resolveu se meter lá no, no covil dos cultistas e, não, mas eu não vou matar ele porque, né, senão vai perder a graça o jogo. Acho sim, que as sim. escolhas, né, que são tomadas, elas têm que ser levadas adiante e é importante que o jogador saiba que más escolhas podem sim, né, é, levar à morte do personagem deles. Mas aí ele fala sim. alguma coisa assim do que, tipo, ah, pô, se o, se o jogador é, ele, ele, sei lá, investiga bem e não sei o que, você dá uma chance a mais pra ele sabe?
1: é Exatamente. É esse é o ponto que eu, que eu acho que, no fundo, tá permeando isso tudo, né? Que é o seguinte, a partir do momento, e isso é uma coisa que eu vivo discutindo na internet, as pessoas falam, ah, você caga a regra. Cara, eu não tô falando que é pra você jogar assim, se você gosta de jogar dessa forma, um problema é seu agora o que, eu, o que eu penso é que se o cara ele fala que a função do mestre é, é ah então você vai matar um, um investigador quando necessário ou você vai falar você vai você não vai matar um, um investigador quando é necessário você está assumindo a responsabilidade de decidir a vida a, a vida e a morte dele então você fica o, o que que pauta isso o que, que uhum. é quando é necessário matar um investigador sabe quem é que diz isso mas você né? como mestre é... não
0: toma todas as decisões e né necessários para o jogo então você que decide uhum. é, é isso que ele tá dizendo né? quando ele diz na primeira frase que como o guardião você tem a última decisão inclusive essa decisão de saber quando que seria legal matar um personagem né
1: é, isso é muito complicado né é justamente ele reforça uma função do mestre que é é extremamente ingrata de você ter, então é melhor você assumir uma postura em que você tem é, parâmetros para julgar, os jogadores conhecem esses parâmetros, você também conhece esses parâmetros, e você segue a regra que você estabeleceu junto com eles, porque aí a morte de um personagem ou o salvamento dele não vai ficar a seu, a seu critério, vai ficar a critério da agência, né? do risco que ele correu e das decisões que o jogador tomou, né? e isso é a essência do da agência do jogador, como eu falei, que é a liberdade mais o impacto uhum. da, 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 das, das decisões, né?
0: Sim, aquilo até que o Gillespie falou, né, que é o jogador que, que força o mestre a fazer uma rolagem, é o jogador que decide quando uma rolagem acontece, né? Talvez, né, num no, no jogo como o de Cutulo, nem
1: tanto... É, e a gente não tá querendo dizer que é que o jogador vai pedir, falar, ah, eu quero fazer um teste de tal coisa, não é isso, né?
0: Não, é ele que vai acionar mecânicas que vão levar a, né, é, coisas irem se desenrolando na mesa, né? Mas é sempre a partir das ações e decisões do jogador na mesa que isso vai acontecer. E eu Exatamente. acho bem temerário quando ele fala coisas aqui do tipo... Bom, se é um jogador que tem ideias brilhantes e né, é, sempre encontra pistas e tudo mais, você pode torcer as regras em favor dele. E se for um jogador que nunca dá boas ideias, que não segue pistas, que não faz pesquisas, que não faz nada disso, bom, aí você deixa ele a própria sorte. né? Com base no <risos> Muito quê, né? Tenso, com, cara. Com, com base. Aí você vai olhar, bom, eu não. Eu peguei uma pista, mas eu achei que essa pista era um, uma pista falsa, então eu não segui ela. Ah, você é um mau jogador, então eu vou te punir.
1: Sim. É, ou até o jogador não tá num dia bom, cara, e aí você vai matar o personagem dele por causa disso, né, é, é, é muito tenso, eu acho isso uma função muito, é, é, cria relações de poder à mesa péssimos. Teve uma grande discussão no, no, no Facebook recentemente no, nos grupos de old school, porque colaram o um texto do Mendes que ele fala exatamente dobrar as regras a favor do, do, de um personagem. Uhum. E, cara, se você tá fazendo isso, cara, você tá assumindo uma responsabilidade que te coloca um poder desmedido na, na tua mão, né? Uma função que não é... Gra... é uma função ingrata de você assumir e que vai gerar relações de poder complicadíssimas na mesa, cara. É,
0: eu acho que é inegável dizer né, que existem relações de poder na, numa mesa, né? E acho que muitos mestres se valem muito disso para uma satisfação pessoal. Mas aí eu acho que é um, uhum. um, um tópico, até um ponto que a gente está para gravar um episódio aí sobre isso, né? E, Sim. cara, mesa, mesa não é lugar de terapia.
1: <risos> Exatamente. Quer dizer,
0: a gente até Exatamente. pode usar RPG como instrumento terapêutico, mas deixa isso para os psicólogos, sabe?
1: É, exatamente. Se você quer, quer buscar terapia com gente que não é profissional, cara, você pode estar em qualquer âmbito aí. Não, não é meio perigoso isso. Tem uma outra coisa que ele coloca aqui, né? Que. Que é a coisa do. do. Ah, é, é a ingenuidade do, do jogador e o, a estupidez do jogador. Né? É, que Ele fala sobre recompensas disso, de recompensar a ingenuidade ou a estupidez. E, cara, justamente se você. É, se, o, se o jogador ele, ele deu boas ideias, mas acabou tomando uma decisão ruim e você salva, né? você não está premiando as ideias, que ele, as, as boas ideias que ele teve lá atrás. Você está premiando uma ideia estúpida que ele teve aqui. No fundo isso é muito complicado. Né? É, 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 você fala, ah, pô, eu estou salvando ele por uma, de uma decisão ruim que ele teve por conta de um histórico de decisões boas cara isso mais uma vez né e qual o parâmetro que você vai ter daqui para frente né você vai ter um histórico de, dos jogadores você vai como é que você vai resolver isso se não, se você não tem como explicar direito isso talvez não seja uma boa ideia né para você tomar como um, como um o cerne de decisões do do, do, do guardião e do mestre então é, isso reforça só que você com, a, com essa postura você vai estar tá premiando é, jogador, é, atitudes impensadas dos jogadores isso pode levar, inclusive, bons jogadores a começarem a testar os seus limites sacou? Ah, eu sou um cara que estou sempre aqui sempre estudo, sempre consigo pegar boas pistas, então ele não vai me matar por conta disso, meu personagem então eu vou me arriscar o tempo todo porque afinal de contas eu faço o jogo mov ser se movimentado, entendeu? Então, você vai criar relações de poder que são ruins para o jogador ruins para o mestre em vários níveis. Né?
0: Cara, sem contar que assim, será que essa decisão estúpida que o jogador tomou, entre aspas, na verdade não foi tomada porque você, enquanto mestre, não é, talvez deu elementos suficientes para que ele tomasse uma decisão mais informada? Então, será que foi uma decisão completamente uhum. estúpida dele? Ou você omitiu informações, você pintou de uma forma diferente ali aquela cena... Porque quando você planejou sua aventura lá, nossa, esse momento aqui é muito importante e tal, eu vou fazer de um jeito pra que isso aqui aconteça? E aí, na verdade, foi a sua inabilidade como mestre que levou ele a tomar essa decisão estúpida, vamos dizer?
1: Sim, total. Ainda tem esse lance, né, uma aventura de mistério, você ter a noção do quão óbvio ou não é determinada coisa é muito, é muito delicado. E às vezes pra você uma coisa é clara e só um estúpido não conseguiria perceber, mas no fundo o que tá acontecendo é que não é claro para ninguém, às vezes você tá cobrando isso porque você acha que é claro, né?
0: É, e aí, aí talvez entre um pouco a questão de conhecer os seus jogadores, né? Pensar nas referências que são comuns a todos, né? Porque aí se eu penso, né, por exemplo, ah, todo mundo curte esse filme aqui, então se eu fizer um, um mistério que seja, tem um, um, sei lá, um puzzle ali, um desafio que seja similar, o pessoal vai sacar e vai ter mais facilidade de entender. Se ninguém nunca viu o filme, pode ser algo realmente, basicamente, impossível, né? Então aí eu acho que até entra um pouquinho isso, porque ajuda você a estabelecer ali um, uma área comum de conhecimento entre todo mundo ali, que dá pra você medir, né? Quão óbvio ou quão difícil são os mistérios que eu tô colocando nessa vida. Uhum.
1: Sim. É. E aí a gente vai chegando, então o fim aqui da, do, da sexta dica para Guardião e bom é isso né vamos vamos fechar por aqui para poder dar para poder a gente fechar a tempo aqui a gente de estourar uma hora e a gente poder pegar aqui dos seis do 7 em diante para próxima o próximo episódio fechou é isso aí maneiro então algum recado ali
0: Cara, então, acho que recadinho final só, o pessoal ouviu aí no comecinho, né? a gente é, leu a sinopse do, da Aventura do Mês, da galera do Mestres do Medo, que são os nossos parceiros, quem se interessou por ela, assinando agora, né? entre hoje e até o dia 31 desse mês, recebe no dia 1 de junho a Aventura, é, vale a pena, né? ela não é de sistema fechado nem nada, então você pode mestrar ela a partir de qualquer sistema que você curta, e acompanha o pessoal lá que eles têm feito um trabalho bacana. E. sei lá, é, joguem. <risos> Já que estamos, continuamos todos presos em casa, né?
1: Sim, estamos presos em casa. E teve um episódio com eles aqui, né? Que dá pra, dá pra galera correr atrás aí pra, pra ver como é que é. E é isso, joguem. A linha tá certíssima. É, pois é. <risos> e, bom, é isso. Lembrar que vocês podem apoiar o Café com Dungeon a partir de 5 reais. Isso aí vai permitir, inclusive, que esse quadro, HP Love Coffee, passe a ser semanal, olha que maravilha, imagina, um quadro desse aqui semanal, então gente, picpay.me barra café com danjo, torne um assinante a partir de 5 reais e você ainda participa de sorteios como esse, dos nossos parceiros, você também recebe conteúdo extra, participa de um grupo de Telegram, muito maneiro, gente trocando ideia de tudo, e, e é isso, bom, é, eu queria agradecer você também que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado aí pela, pela tua audiência, Obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, além da linha aí. O, a gente tem aí o Lucas Conte, muito obrigado, nosso assinante Café Expresso. Obrigado a todos os assinantes Café Expresso. Obrigado aos assinantes Café com Creme também. E dentre eles eu vou citar aí o, o Leandro Fiamengue. Muito obrigado aí pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros o Franciola Araújo, o Gilvan Gouveia, o Jean Paes, o Marcos Paulo Ribeiro, o Matheus Guax, a pati Brito, o Pedro cocola o Rafael Caetano Mingorance, o Rafa Cruz, o Rafa Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito, além do Marcelo Craven. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.